0: 《蝇王》第一章《海螺之声》一，作者威廉·戈尔丁，译者龚志成。第一章《海螺之声》。金发少年攀下岩石最下面的一节，又开始摸索着朝环礁湖方向走去。虽然他已经脱掉了那件学校里常穿的厚运动衫，用一只手托着，但还是热得要命。灰衬衫湿淋淋的粘在身上，头发湿漉漉的贴在前额上。在这个少年的周围，一条长长的孤岩猛插进丛林深处。天气闷热，孤岩就像个热气腾腾的浴缸。这会儿，少年正在藤蔓和断树残干中吃力的爬着。突然，一只红黄色的小鸟怪叫一声，展翅腾空。紧接着，又响起了另一个声音。嘿，这声音喊道：“等一等。”孤岩侧面的矮灌木丛被摇晃着，大量的雨珠啪嗒啪嗒的直往下掉。等等，这声音又叫：“我给缠住了。”金发少年停住脚，自自然然的紧紧袜子。他这动作，一时间让人觉得这孩子好像是在老家一样。那个声音又叫开了：“这么些藤蔓，我真没法弄掉。”说这话的孩子正从矮灌木丛中脱身退出来，细树枝在他油垢的防风外衣上刮擦，刮擦直响。他光光的膝弯弯处圆鼓鼓的，被荆棘缠住，擦伤了。他弯下腰，小心翼翼的拨开荆刺，转过身来，比起金发少年。这个男孩稍矮一些，身体胖乎乎的。他用脚轻轻的试探着安全的落脚处，往前走着，随后又透过厚厚的眼镜往上瞧瞧。带话筒的那个大人在哪儿？金发少年摇摇头。这是一个岛，至少在我看来是一个岛。那里是一条伸进外海的胶麦，兴许这儿没大人了。胖男孩像是大吃一惊。本来有个驾驶员，他没在客舱，他在前上方的驾驶舱里。金发少年眯起眼睛凝视着那条焦麦，别的全是些小孩胖男孩接着往下说：“准有些跑出来了，他们准会出来，可不是吗？”金发少年开始十分随意的找路往水边走去。他努力装出一副随随便便的样子，同时又避免表露出过分明显的无动于衷。可那胖男孩急匆匆的跟着他，到底还有没有大人呢、啊？我认为没有。金发少年板着面孔回答。可随后一阵像已实现了理想般的高兴劲儿使他喜不自胜，在孤言当中他就地来了个拿大顶，咧嘴笑。看着颠倒了的胖男孩，没大人喽。胖男孩想了想，那个驾驶员呢？金发少年两腿一曲，一屁股坐在水汽蒙蒙的地上。他把咱们投下后准飞走了。他没法在这儿着陆，有轮子的飞机没法在这儿着陆。咱们被攻击了。他会平安回来的。胖男孩晃晃脑袋。下降那阵子，我从一个窗口往外瞧去，我看见飞机的其他部分直朝外喷火。他上下打量着孤岩，这不就是机身撞的？金发少年伸出手来摸摸树干高低不平的一头，一下子他显得感兴趣起来。机身又怎么了？他问道。那东西现在又跑哪儿去了呢？暴风雨把机身拖到海里去了，倒下的树干这么多，情况一定非常危险。机舱里准保还有些小孩呢。胖男孩迟疑一下，又问：“你叫什么名字？”拉尔夫。胖男孩等着对方反问自己的名字，可对方却无意要熟悉一下。名叫拉尔夫的金发少年含含糊糊的笑笑，站起身来，又开始朝环礁湖方向走去。胖男孩的手沉沉地搭在拉尔夫的肩膀上。我料想还有好多小孩分散在附近，你没见过别人吗？拉尔夫摆摆头，加快了脚步，不料被树枝一绊，猛地摔了个跟头。胖男孩跟在他身边，上气不接下气。我我姨妈叫我别跑，他辩解地说，因为我有气喘病。鸡喘病，对呀，接不上气，在我们那个学校，就我一个男孩得气喘病。胖男孩略带骄傲地说：“我还从三岁起就一直戴着眼镜。”他取下眼镜递给拉尔夫看，笑眯眯的眨眨眼，随后把眼镜往肮脏的防风外衣上擦起来。一会儿，胖男孩苍白的面容上又出现了一种痛苦和沉思的表情。他抹抹双颊的汗珠，匆匆的整一整鼻上的眼镜。那些野果，他环顾了一下孤岩。那些野果，他说：“我以为。”他戴上眼镜，绕过拉尔夫身边的藤蔓走开，在一堆缠绕着的醋液中蹲了下去。我一会儿就出来。拉尔夫留神地解开缠绕在身上的枝叶，悄悄地穿过杂树乱枝。不一会儿，胖男孩呼噜呼噜的声音就落在他的身后。拉尔夫急急忙忙地朝位于他和环礁湖之间屏障式的树林赶去。他翻过一根断树干后，走出了丛林。海岸边长满棕榈，有的树身耸立着，有的树身向阳光偏斜着。绿色的树叶在空中高达一百英尺，树下是铺满粗壮杂草的斜滴，被乱七八糟的倒下的树划得东一道西一道的，还四散着腐烂的椰子和棕榈树苗。之后就是那黑压压的森林本体部分和孤岩的空旷地带。拉尔夫站着，一手靠着根灰树干，一面眯起眼睛看着粼波闪烁的海水。从这里往外约一英里之遥，雪白的浪花忽隐忽现的拍打着一座珊瑚礁，在外面则是湛蓝的辽阔的大海。在珊瑚礁不规则的弧形圈里，环礁湖平静的像一个水潭，湖水呈现各种细微色差的蓝色、墨绿色和紫色。在长着棕榈树的斜坡和海水之间，是一条狭窄的弓形板式的海滩，看上去像没有尽头。因为在拉尔夫的左面，棕榈海滩和海水往外伸向无限远的一点，而几乎张眼就能看到的，则是一股腾腾的热气。拉尔夫从斜坡上跳下去，沙子太厚，淹没了黑鞋子。热浪冲击着他，他觉得身上的衣服很重，猛地踢掉鞋，唰的撕下连同宽紧带的一双袜子，接着又跳回到斜坡上，扯下衬衫，站在一堆脑壳样的椰子当中，棕榈和森林的绿荫斜照到他的皮肤上。拉尔夫解开皮带的蛇形搭扣，用力的脱掉短裤和衬裤，光身子站在那儿，查看着耀眼的海滩和海水。拉尔夫够大了，十二岁还多几个月。小孩子的秃肚子已经不见了，但还没大到那种开始感到难为情的青春期。就他的肩膀长得又宽又结实来说，看得出他完全可能成为一个拳击手。但他的嘴型和眼睛偏又流露出一种温厚的神色，表明他心地倒不坏。拉尔夫轻轻地拍拍棕榈树干，终于意识到。这确实是个岛，又开心的笑笑，来了个拿大顶。他利索的翻身站起来，蹦到海滩上，跪下拨了两包沙子，在胸前形成个沙堆。随之，他往后一坐，闪亮而兴奋的眼睛直盯着海水。拉尔夫，胖男孩在斜坡上蹲下身子，把斜坡边缘当个座位，小心的坐下来。对不起，我来迟了。那些野果他擦擦眼镜，又把扁鼻子上的眼镜端了端，眼镜框在鼻梁上印了道深深的粉红的微型。他打量着拉尔夫精神焕发的身体，然后又低头瞧瞧自己的衣服，一只手放到直落胸前的拉链头上。我姨妈。随后，他果断的拉开拉链，把整件防风外衣往头上一套。瞧，拉尔夫从侧面看着他，一言不发。我想，咱们要知道他们的全部名字。胖男孩说：“还要造一份名单，咱们该开个会。”拉尔夫不接话头，所以胖男孩只好继续说下去：“我不在乎他们叫我啥名字。”他以信任的口气对拉尔夫说。只要他们别用在学校时常叫我的那个绰号，拉尔夫有点感兴趣了。那个什么绰号？胖男孩的视线越过自己的肩膀瞥了一下，然后凑向拉尔夫。他悄悄地说：“他们常叫我猪崽子。”拉尔夫尖声大笑，跳了起来：“猪崽子！猪崽子！”拉尔夫，请别叫！猪崽子担心的绞紧了双手。我说过不要！猪崽子哟，猪崽子哟！拉尔夫在海滩的炽热空气中手舞足蹈的跳开了，接着又装作战斗机的样子折回来，翅膀后剪，机枪往猪崽子身上扫。哦。他一头俯冲进猪崽子脚下的沙堆，躺在那里直笑，<笑>猪崽子。猪崽子勉强的咧开了嘴，尽管这样对他打招呼是过分了，他也被逗乐了。只要你不告诉别人，拉尔夫在沙滩中咯咯的笑着，痛苦和专注的神色又回到了猪崽子的脸上。等一等。猪崽子赶紧奔回森林，拉尔夫站起来，朝右面小步跑去。在这儿，海滩被呈直角基调的地形猛地截断了，一大块粉红色的花岗岩平台不调和地直穿过森林、斜坡、沙滩和环礁湖，形成一个高达四英尺的突出部分。平台顶上覆盖着一层薄薄的泥土，上面长着粗壮的杂草和成荫的小棕榈树。因为没有充足的泥土让小树长个够，所以它们到二十英尺光景就倒下干死。树干横七竖八的交叠在一起，坐起来倒挺方便。依然挺立着的棕榈树形成了一个笼罩着地面的绿顶，里面闪耀着从环礁湖反射上来的颤动的散光。拉尔夫硬爬上平台，一下子就注意到了这儿凉快的绿荫。他闭上一只眼，心想：落在身上的树叶的影子一定是绿色的。又择路走向平台，朝海的一边，站在那里俯视着海水，水清见底，又因盛长热带的海藻和珊瑚而璀璨夺目。一群小小的、闪闪发光的鱼儿东游西窜，忽隐忽现。拉尔夫兴高采烈，他用带低音的嗓门自言自语地说道。太棒了！在平台外面还有更迷人的东西呢。某种不可抗拒的自然力量，也许是一场台风，或是伴随他自己一起到来的那场风暴，在环礁湖的里侧堆起了一道沙堤，因此在海滩里造成个长而深的水潭。较远一头是粉红色的花岗岩高高的突出部分。拉尔夫以前曾上过当。也就是海滩水潭看上去深，其实不然。现在他走进这个水潭，本来也没抱希望，这个岛却是一个真正的岛，而这个水潭是由海发大潮所造成的。它的一头深的呈墨绿色，使人难以置信。拉尔夫仔细的巡看了这整整三十码水面，接着一个猛子扎了进去，水比他的血还暖。拉尔夫就好像是在一个巨大的浴缸里游泳。猪崽子又出现了，坐在岩石突出的边上，带着妒忌心的眼光注视着拉尔夫的雪白身躯在绿水里上下。你游的不好，猪崽子。猪崽子脱掉鞋袜，小心的把它们排放在岩石边上，又用一只脚趾试试水温，太热。你还等什么呀？我啥也不等，可我的姨妈，去你的姨妈！拉尔夫从水面往下一扎，然后在水中睁着眼游。水潭的沙质岩边隐隐约约的像个小山坡。他翻了个身，捏住鼻子，正看到一道金光摇晃碎落在眼前。猪崽子看来正在下决心，他动手脱掉短裤，不一会儿光了身，露出又白又胖的身躯。他踮着脚趾走下了水潭的沙滩边坐在那儿，水没到颈部。他自豪地对着拉尔夫微笑：“你不打算游吗？”猪崽子晃晃脑袋：“我不会，不准我游，我有气喘病。”去你的，气喘不气喘？猪崽子以一种谦卑的耐心忍着：“你游得不行啊。”拉尔夫用脚啪嗒啪嗒地打着水，游回到斜面下，把嘴浸下去，又往空中喷出一股水，然后抬起下巴说：“我五岁就会游泳，我爸爸教的。他是个海军军官，他一休假就会来救咱们的。”“你爸爸是干什么的？”猪崽子的脸忽的红了。“我爹死了。”他急匆匆地说，“而我妈……”他取下眼镜，想寻找些什么来擦擦。但又找不到。我一直跟姨妈住一块儿，她开了个糖果铺，我常吃好多好多糖，喜欢多少就吃多少。你爸爸什么时候来救咱们？他会尽量快的。猪崽子湿淋淋的从水中上来，光身子站着，用一只袜子擦擦眼镜。透过早晨的热气，他们所听到的唯一声响就是波浪撞击着礁石那永无休止的恼人的轰鸣。他怎么会知道咱们在这儿？拉尔夫在水里懒洋洋地游着，睡意笼罩着他，就像缠绵脑际的蜃楼幻影正在同五光十色的环礁湖景致一比高低。他怎么会知道咱们在这儿呢？因为。拉尔夫想，因为因为从礁石处传来的浪涛声变得很远很远。他们会在飞机场告诉他的。猪崽子摇摇头，戴上闪光的眼镜，俯视着拉尔夫。他们不会。你没听驾驶员说吗？原子弹的事儿，他们全死了。拉尔夫从水里爬了出来。面对猪崽子站着，思量着这个不寻常的问题，猪崽子坚持问道：“这是个岛，是吗？”我爬上过山岩，拉尔夫慢吞吞的回答：“我想，这是个岛。”他们死光了，猪崽子说：“而这又是个岛，绝没人会知道咱们在这儿。你爸爸不会知道，肯定谁也不会知道。”他的嘴唇微微的颤动着，眼睛也因雾气而模糊不清。咱们将待在这儿等死的。随着这个“死”字，暑热仿佛越来越厉害，热的逼人。环礁湖也以令人目眩的灿烂袭击着他们。我去拿衣服，拉尔夫咕哝的说。在那儿，他忍着骄阳的毒焰，小步跑过沙滩。横穿过高出沙滩的平台，找到了他东一件西一件的衣服，觉得再穿上灰衬衫，倒有一种说不出的惬意。随后，他又爬上了平台的边缘，在绿荫里找了根适当的树干就坐下了。猪崽子吃力地爬了上来，手臂下夹着他的大部分衣服，又小心翼翼地坐在一根倒下的树干上，靠近朝向环礁湖的小峭壁。湖水交错的反射光在他身上不停地晃动，一会儿猪崽子又说开了：“咱们得找找别人，咱们该干点事儿。”拉尔夫一声不吭。这儿是座珊瑚岛，他避开了毒日的煎熬，也不管猪崽子那带胸罩的嘟囔，还做着自己快乐的梦。猪崽子仍顺着自己的话题往下说：“咱们有多少人在这儿啊？”拉尔夫走上前去，站在猪崽子身旁回答：“我不知道。”